0: Merhaba herkes burdaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün açıklanan askeri ücretin üzerinden Toplumda genel yaygın bir kanı olarak böyle mutluluğun yayılmaya çalışılmasının ama aslında gerçeklikle uzak yakın alakası olmayan sözlerle bir zenginlik vaadinin üzerinden konuşmaya başladık ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün cuma hutbesi olarak okunacak o metninden bir parça paylaştım. Yani bütün gerçek diye anlatılan şeylerin tamamının ne kadar yalan olduğunu, bütün bunlara inanabilecek insan kitlesi olduğu için sadece yaratılacak bir korku içtiğinde kalanının da sağlanabileceğine ilişkin yöneticilerin inancını Toplumun nasıl baskı altına aldığını konuşmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra izlemek veya dinlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri paylaşacağız. Sizden ricam lütfen e, sosyal medyadan da paylaşın. Diğer dostları da çağırın. Onlar da gelsin. Haberleri olmayabilir, unutmuş olabilir insanlar. Şimdi ne yapacağız önce? Öncelikle bir özür daha doğrusu bir düzeltme. Çünkü benim hatam tamamen hem de çok basit bir kuralı unutarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sanki her yeri doğruymuş gibi okuduğumuz o metnin içindeki oysaki kelimesine takıp onun kisi ayrı yazılacak demiştim. Alakası yok. Doğrusu sağ olsunlar sosyal medyadan da hatırlatmışlar. Ee, hemen söyleyeyim. Said Hoca ile birlikte Çağlar Şeker de söylemişler. Sağ olsunlar çok teşekkür ediyorum düzeltme için. Tabii çok basit bir kural. Yani... O anki şeyle söylemin içinde ben yanlışlıkla yanlış yap. Benim hatam yani tamamen. Halbuki oysaki gibi kelimeler birleşik yazılır. Doğrusu budur. İkincisi şimdi bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasından sonra pek çok izleyici mail yollamış. Kendi kutlamalarına ilişkin hatta fotoğraf yollayanlar da var. Onlardan sadece en son gelenlerden bir tanesini okuyayım size söyleyeyim. Emre Bostanoğlu. Ben diyor diyanetlerin, cemaatlerin, tarikatların yozlaşmış inançların reddeden bir Müslümanım. Tek dini referansım olan Kur'an'da yılbaşına düşmanlık da zaten kesinlikle yoktur. Biz de evimizde kendi imkanlarımızla süsleme yaptık. Kutlayacağız da yılbaşını zaten diyor. Ee, güzel kızının da fotoğrafını yollamış süsledikleri ağacın önünde. Burada çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Ee, onun Nezdinde herkese çünkü isim okuma şansım yok maalesef. En son gelen olduğu için en son yollayan olduğu için en üstte hatta şu anda aşağı doğru kaymaya başladı. Burada önemli olan bir şeyi mutlaka yapmak değil. Bir şeyi yapmamaya mecbur bırakılmak. Bakın bunun örneklerini o kadar sık yaşıyoruz ki birilerinin görüşüne göre yaşamaya başladığınız zaman bunun içinden çıkabilme şansınız yok. Bu o hakim gücün toplumda çoğunluk olarak gücü daha da fazla ele geçirmesiyle katlanılmaz bir hale oluyor. Bakın Afganistan'a yani Afganistan'da Taliban eşliğinde yayılan örnek son üç gündür neydi? Üniversite öğrenimi yasak olması. Şu anda öyle değil tamamen öğrenimi kadınlara kız çocuklarına öğrenimi yasaktıyor adamlar. Neden? Ya işte daha önce defalarca konuştuk bunu. Kadın öğrenirse öğretir kardeşim. Nesil yetiştirir çünkü. Ve bu yobazlar o zaman kimseyle baş edemezler. Hep söylüyorum yani burada ilk yayında da konuştuk. Karşındaki güç ortalama zeka seviyesinin altında bir güç. Elinde yaratabileceği korku var sadece. Bunun için kutsal kitabın arkasına sığınıyor. Çünkü biliyor ki insanlar ona ses çıkartamayacak. Bunun için yapıyor mesela. O aşağılık yobaz grup gidip adliyenin önünde bu kadar rahatlıkla bu yüzden gösteri yapabiliyor. Biliyor çünkü ses çıkarttığı zaman diyecekler ki İslam'a saldırıyorsun. Emre Bey'in sözlerini nasıl yorumlayacaksın? Böyle bir şey yok ki. Sen kimsin kafana göre böyle bir şeyler icat ediyorsun? Benim kat katrilyon her yıl paramı yiyeceksin? Türkiye'de tek bir dini mezhebin görüşüne göre yorum yapacaksın. Camide siyaset yapılmasını ağzını açmayacaksın. Tabutun üstüne elini koyarak siyasal mesaj vermek kimin haddidir ya bu ülkede? Ama yapılıyor. Takır takır yapılıyor artık. Çünkü biliyorlar ki bunu din eleştirisine getirecek. Alakası yok kardeşim. Sen beceremiyorsun bu işi. Sen bilinçli olarak kötülük yapıyorsun insanlara. kat katrilyonda para yiyorsun. E o zaman ben seni niye eleştirmeyeceğim ki? İlk yayında gösterdiğim şey. Ya saçmalığa bakar mısınız? Bizim diyor kültürümüzde, örfümüzde, ananemizde yoktur. Hadi oradan be. Sen kimsin, nesini biliyorsun? Senin dayatmaya çalıştığın vahabi inancında yok o. Bizim kültürümüzde var. Bizim diyorum bak hepimizin. Bu toprakların kültüründe var. Hem de çok böyle coşkuyla kutlamak var bunu. Üstelik böyle çok para pul isteyen bir şey yok. Bir şey değil ki. Tam da kutlanmaya başladığı dönemde var olan ağaca bağlanıyor o süsler. Kimse sana kes evine getir demiyor. Canlıya doğaya zarar ver demiyor. Çünkü benim kültürümde bu toprakların kültüründe hayvana doğaya buluta ağaca hepsine sevgi duymak var zaten. Bu inancı bozan senin bir görüşün. Senin bu katı vahabi görüşün ve ben buna uymak zorunda değilim. Hiçbirimiz değiliz. Burada anlatıyor anlatıyor anlatıyor sürekli ondan sonra diyor ki toto lotto boko yasak mı ne alakası var. Alma o zaman de ki ben vergiden bu ülke bundan vergi tahsil etmiyorum kardeşim? Biz istemiyoruz. Biz istemiyoruz. Bundan sonra bizi halk desteklediği kadarıyla yaşayacağız. Yapsana Allah aşkına yapsana bak kaç kişi parasını veriyor. Bu ülkede insanlardan böbreğini iste çok iyi insandır ortalaması. Gerçekten verir. Parasını istemeyeceksin ama. Hadi iste deneyelim. De ki ben kardeşim bundan alınan parayı istemiyorum. Çünkü sen genel ev işletmesinden vergi alıyorsun. Almıyor musun? Alıyorsun. Bardan pavyondan almıyor musun? Alıyorsun. Toto Loto Otoboko alıyorsun hepsinden. At yarışı alıyorsun. E ben bunlara inanmıyorum. İçki satışından Kazığın dibini çakıyorsun. Ya Türkiye'yi tek başına yöneten adam televizyonda söyledi. Bunlara dedi çakıyorsun. 200 300'ü bana mısın demiyor, içiyor. Alıyorsun desene. İstemiyorum kardeşim. Madem sen vergiyi bunlardan topluyorsun, ben bu parayı istemiyorum. Allah aşkına bir yapsana. O altındaki Mercedes'e nasıl bineceğsin? Hep beraber bir görelim hadi ya. Hadi. İnsanları kekleyebilecek misin bir daha? Bununla alakası yok. Onun için diyorum. Bu yılbaşı hepsinden daha renkli kutlamamız lazım. Gerçekten yeni bir yıla inançla kararlılıkla umutla girmemiz lazım çünkü doğrudur siyaset bize bunu çok fazla vermiyor olabilir ama insan olarak biz gücümüzü kendimizden alacağız biz alacağız ya siyaseten iktidarın yaptıklarını görmek içinizi eziyor olabilir muhalefetin çapsızlığını görmek içinizi eziyor parçalıyor olabilir doğrudur İnsanız. biz o umudu taşıyacağız biz yapacağız ya biz bekleyeceğiz biz isteyeceğiz biz istemezsek olmaz zaten. Onun içinde mümkün olduğu kadar ne kadar yapılabiliyorsa para harcayın demiyorum zaten kimse de harcayacak öyle bir para yok ama ne olur sevdiklerinizle daha böyle daha coşkulu kutlayın daha güzel günleri olan inançla kutlayın çünkü bu karanlığın bu yobazlığın sonu ancak öyle gelecek onlar da biliyorlar o yüzden karanlığa mahkum ediyor işte neden bu ülkelerde yani İran örneğinden bahsediliyor mesela savaş borgamın yazdıklarını okuyun ya. Sosyal medyadan lütfen paylaşımlarını görün. Lütfen görün. Bir ülkenin kademe kademe yani kabaca 45 yılda geldiği yeri görün. Hayır kastettiğim kesinlikle şah dönemi falan değil. Yani onun dönemindeki yolsuzluk, arsızlık bu değil. Kardeşim İran medeniyetten bahsediyorum ben. Medeniyetten. O toprakların medeniyetinden. Kendi medeniyetinden vazgeçersen birileri gelip çöküyor işte ondan sonra. Ve sen o görgüsüzlüğe mahkum oluyorsun. Ondan sonra tartışıyorsun bütün dünyada. Ya takdim gazetesinden bir haber okuyacağım bugün size. Bak normal görgüsüzün görgüsüz tutması şaşırtıcı bir şey değil kardeşim. Dünyanın en çapsız adamlarından bir tanesi. Görgüsüzün dibi ama para dibine kadar vurdu son 5-10 senede. Neyse hayvan pornosu işiyle uğraşır. Hayvanların böyle kıçını falan şaplaklar. Keserken gösterir. İnsan bıçağın ucunu bir ete batırır. Ağzına sokar insanların falan. Yapanda da hata var. Eşek yüküyle para verip ona giden de, de hata var. O ayrı. Ama Dünya Kupası'nda görünür hale geldiği için. Bütün dünya üzerinde. Şimdi arda arda yasaklama kararı geliyor. Hemen yasaklıyorlar. Bizim turnuvamıza girişini yasakladık. E, senin turnuvana girişini yasakladı da. Sen onun... O yaptıklarına ne kadar destek verdin? Dünyanın bütün büyük kentlerinde restoranı var adamın. Görgüsüzlüğün gibi ya özellikle yapıyor. Özellikle bilinçli olarak yapıyor. Oradan kendine bir yer yaptı çünkü. Ama sadece eleştirmek yetmez ki. Yani buna yapabileceğin şey gitme. Gitme. Bak ben anlattım ya daha önce. Sadece bunun için bir iş görüşmesi teklifini reddettim. Ben çok müthiş bir adam olduğum için değil. Ya tam tersine sıradan bir vatandaş olarak buna destek vermemek için ya. Çünkü bu görgüsüzlüğü sen o zaman zorluyorsun. E para sağlıyorsun adamlara. O da büyüyor. İşte Badeci şeyin sıradasını Odası'nı Timur Soykan'ın kitabını burada okurken size anlatmıştım ya hatırlıyorsunuz. Okumadıysanız lütfen okuyun özellikle bugünlerde okuyun. Bu insanlar <gülüyor> yükselirken atadan dededen kalan paralarıyla yükselmiyor hiçbiri. Hiçbiri. Bak bugün Türkiye'nin başına bela olan sümüklü vaiz de dahil olmak üzere. Bunların tamamı yoksul insanlar. Sadece çok kurnaz insanlar. İnsanların nereden üteceklerini çok iyi biliyorlar. Ağlıyor, zırlıyor, sümüğünü akıtıyor. Bir şey yapıyor. Ondan sonra onların içinden yükseliyor. Geçen gün sosyal medyada paylaşım vardı. Yine bunlardan, bu yobazlardan, bu alçak yobazlardan bir tanesi. Elini öpmek üzere uçaktan indikten sonra havaalanına dizilen insanları anlatıyor. Tırışkadan ağlıyor. Ağlarken de diyor ki, dedim ki diyor, ben, ben bu kadar sevgiyi hak edecek ne yaptım? Allah'a şükrettim. Ya sadece sevgilerini hak ediyorsan para istemesen o insanlarda. Allah aşkına. Sıradan evinde yaşamaya devam et. Hadi sıradan evinde yaşamaya devam et mesela. Neden mesela bütün böyle bu tarikat şeyhlerinin yaşamları lükste, onlara bağlı olan insanların, onlarla bir, onunla birlikte yürüyen, işte attığı o burnu silinmiş peçeteye plonjon atan heriflerin falan hayatları boka batmış durumda. Ya sadece bunu sorgulasan takılmazsın bunların kıçına zaten. Bak demin Emre Bey diyor ben inançlı bir Müslümanım kardeşim samimi bir Müslümanım. Benim için önder kitap zaten diyor. Ben ona göre yaşıyorum. E tamam bu bir tercih işte. Ve doğru tercih. İnanmayı seçmiş öyle yaşayacak. Neden aracı? Aracı ne? Bunlar kim? Nereden çıktı? Tarikat cemaat tartışıyoruz biz günlerdir ya. Ama Türkiye'nin çok demokratları çıkıp diyorlar ki tarikatta acaba bunlar tabii şey yapmam yani ya kapatırsan daha kötü. Ya kapatırsan kötü diye bir şey yok. Kapalı kardeşim zaten. Önce bir bunu kabul et. Türkiye'nin medenileşme süreci bunların kapalılığı döneminde oluyor zaten. Ne zaman ki bu iş boka sarmaya başlıyor. Demokrat Parti iktidarıyla. Sağ siyasetin kaçınılmaz önderliğidir bu ya. Çünkü onlar oy deposu. Ne ki bunlar serbest bırakılmaya başlanıyor, hop Türkiye tekrar buraya sarıyor. Bunun tartışılacak bir ünü yok bence. Ama Emre Bey'in söylediği gibi tıpkı, ya inanan insan için zaten rehber olacak kitap var. Doğru değil mi? Bak ben inançlı biri değilim ama inanan insan için bir kitap olduğunu biliyorum. Ona inanıyor zaten, ona göre yapıyor ve kendince gayet samimi uyguluyor bunu. Bu çok saygı duyulacak bir şey. Ben kimse, hiç kimseye inanmamalı falan. Böyle bir şey diyemem ki. Böyle bir haddim olmaz. Burada yedi senedir savunduğumuzun tersi bu. Bana ne kardeşim. Neye inanıyorsan inan. Nasıl yaşıyorsan yaşa. Kime oy veriyorsan ver. Hangi lideri destekliyorsan destekle. Ama bak insanlığı ilgilendiren konularda yan yana durmuyorsak sen insan değilsin. Dindarlığını falan tartışmam. Bana ne. Bu adamlar kulak kıyarken kütür kütür. Ve kul yememek üzere tek cümle etmeyip yılbaşı vaazı verirken eğer sen sesini çıkartmıyorsan sen insan değilsin. Dindarlığın ben tartışamam mı senin hayatın. Bana ne? Nasıl istiyorsan öyle yaşa. Tam tersine senin hayat hakkını desteklerim ben bugüne kadar hep destekledim. Bundan sonra da desteklerim. Benim duracağım yer belli. Ama bu yobazlarla aynı yerde duruyorsan olmaz. Bu hayatı yaşatan insanların yanında duruyorsan olmaz. Onların elinden ödülü ödül alıyorsan olmaz. Hayatta bir duruşun olmalı ya. Tavırsız insan sevmiyorum kardeşim ben. İnsan dediğin bir tavrı olur ya. Doğrudur yanlıştır ama bir tavrın olur. Türkiye'de yaşananlara yaşananların müsebbiblerine bakma. Git elinden ödül al berat al poz ver ondan sonra. Sonra aydınlık geleceğine ya geç bunları ya. Geç. Nasıl yaşadığını dünya alem biliyor. Fotoğraf çekilirken takipçilerin görmesin diye rakikadeğini sakla. Sonra o fotoğrafı paylaş. Ondan sonra tiyatro dünyamızın, sinema hayatımızın, dizilerin sevilen abisi. Ya yemişim senin abiliğini ben. Önce yap yap yap. Hayatın neyse onu göster. Hani diyor ya ya olduğun gibi gör, görün ya, ol, ya göründüğün gibi ol diye. Hayat bu. Öbür taraftan nasıl istiyorsa insanlar yaşar ya yaşar öbür tarafa ha işte, tam da bunu söylüyorum işte ya cennet pazarlaması yapıyor adam buradan bak burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesinde ne olur açın ya Diyanet İşleri'nin kendi internet sitesinde duruyor hutbeler bölümünden hani ben her perşembe günü yanmış gibi acaba bu ne açıklayacaklar diye sarılmıyorum oraya sadece bunu bekliyordum ben aç orada anlatıyor işte Adam yavaş kutlamanın ne kadar günah, ne kadar insanı cehennemlerde sürükleyecek bir iş olduğunu anlatmış. Ya bir cümle söyler insan, bir cümle. Adaletin yok edilmesi, kul hakkının yenilmesi. Ya buna ilişkin bir cümle söyle. Ama ondan sonra de ki, kardeş benim de kullandığım Mercedes'in kaynağı şudur. Biz böyle aldık bunu. Sen niye zıhlı Mercedes kullanıyorsun onu anlat. Ya sen kimsin ya? Orada oturan bir memur. Elinde kılıçla minbere çıktı bu adam ya. Kafasına göre at oynatıyor. İşte haberlerini görüyoruz. Kendisi ayrı. Eşe hanımefendi ayrı. Ayrı ayrı karşılanıyorlar, uğurlanıyorlar. Neden? Ya bu yoksul halkın bu kadar parası var mı? Ha işte o yoksul sorgulamıyor. Sıkıntı da o zaten. Hadi başlayalım hızlıca devam edelim. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti şimdi de terör soruşturması. Dün sabah konuşmuştuk. Ankara'nın gözü karardı üst başlığıyla verilmiş. İş, İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör soruşturması başlattı bu sefer. Neden? Halbuki bu daha önce yapıldı biliyorsunuz. Unutmayın bakın. Daha önce yapıldı bu. İrtibatlı, iltisaklı denilerek. Hatta oralarda işe alınanların %80'i işte PKK'lı, DHKPC'li falan denilerek. Ya yani niye bulamadın? Ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın mesela öncesinde yapamadığını ne yapacaksın bak çok basit bir soru soracağım müfettiş atanmış bir tane müfettiş Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi Özgür Özel de anlattı adam Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı bu kadar açık ama ben onu da geçtim o zaman şunu yapacaksın kardeşim bak tekrar müfettiş yolladın mı eski yolladığın müfettiş ve müfettişler var ya hepsinin hakkında soruşturma açacaksın hepsinin cezaevine atacaksın. Niye? E bir daha aradığına göre bir şey var demek ki değil mi? Onlar becerememişler. Yo. Toplumu sürekli tedirgini tutmak. Alınan karar bu çok net. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafında bir abluka oluşturulacak. Toplumda bir korku yaratılacak. Ulan tamam bu adamdan Cumhurbaşkanı olur ama ya şimdi bunu da şey yaparsak bunu da içeri atarlarsa ne olur? Bak kardeşim ilk günden beri aynı şeyi konuşuyoruz burada. Tam tersine CHP'nin altılı masanın tamamının yapması gereken bu. Ekrem İmamoğlu'nun etrafında benim desteklediğim bir aday değil bu arada biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşip tam tersine hukuku zorlamak şu anda yapılması gereken bu. Gücünü göstermek ya halkın gücünü göstermek. Sen kimsin dedirtebilmek. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor işte içtir bakın. sen kimsin diyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşmadan önce ağzını yıkacaksın öncedi. Bunu o söylüyor. Ama bunu toplum söyleyemediği sürece bir önemi yok bunun. İmamoğlu'nun miti mi var? Kılıçdaroğlu'nun sözleri e, terör soruşturmasına yönelik tepkide. Ekrem İmamoğlu'nun istihbarat teşkilatı mı var? Bir kişiye devlet teslim edilirse 85 milyon adalet diye bağırır demiş. Memleketin dünya kadar derdi var. Bunların işleri güçleri acaba Ekrem bir oradan nasıl alırız olmuş? Doğrudur. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun kabusu olacağım sözleri dünden beri çok yankılanıyor biliyorsunuz. E, uydurma bir Soruşturma başlatıldı diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi için. Birkaç gün önce malum bakan şöyle olursa görevden alırım böyle olursa görevden almam dedi. Bu ne kibir bu ne aymazlık diye konuşmuş. İmamoğlu dostlukla kardeşlik içinde olacaklarını söylemiş. Her gece kabus görecekler demiş. Doğrudur. Asgari ücret 8.506 lira ama bunun tadı yok. Böyle okumam ben bu haberi. Çünkü bu kadar muhteşem bir artış olmuşken ayıp etmişler. Yavuzcuğum olmamış. Olmamış yani şu coşkuya iştirak etmemiz lazım hepimizin. Enflasyonun üstünde verdik. Söyleyen Nurettin Nebati Bey. Uyanmış. Uyan, yani en azından bir süre uyanıkken söyledi. İnşallah uyanıktır. Asgari ücreti geçtiğimiz Ocak ayına göre %100. Temmuz ayına göre ise %54.7 artırmış olduk. Bu artış %24.9 olarak öngördüğümüz 2023 yıl sonra enflasyon oranının oldukça üzerinde. Nurettin Bey hemen o zaman bak yeniden değerleme oranını %24.9 olarak öngördüğünüz 2023 yılı enflasyonu var ya o düzeye çeker misiniz? Ya beni öperken bana yüzde altmış beş uyguluyorsun. Sen değerlendirme için rakam ortaya koyarken yirmi dört nokta dokuz diyorsun. Diyanet anlatsa ya bunu. Bunun içindeki adaleti anlatsın mesela bize. Nasıl sağlandığını. İlkokul matematiği bilen herkes bu soruyu çözebilecektir. Bilen. Milletin sırtında yüksün. Erdoğan'ın Sırtımızda küfe var açıklamasıyla ilgili konuşmuş. 85 milyon sizin sırtınızda küfedeki yük değil. Siz kendiniz artık bu milletin sırtına yük oluyorsunuz demiş. Çataklı'nın kardeşi Firari Fetöcü mü? Ya bir dakika dur. Kardeşim ben mecbur. Bu yayında ne oluyorsa gözünüzün önünde oluyor zaten. Bence hiçbir sakıncası da yok ayrıca. Öyle olsun. Görün bilin. Yani gizli saklı bir iş yapmıyorum. Şöyle bir şey yapacağım size. Ee, İsmail Çataklı'nın o tweetini paylaşacağım. Ama bunun için teknik bir takım şeyler yapmam gerekiyor maalesef. Şuradan hemen yapacağım ya. Merak, merak etmeyin. Çok da rahat olacak. Ee, bunu göstereceğim size. Çoğunuz çünkü sosyal medya kullanmayanlar var bu yayının izleyicileri arasında. Farklı gerekçelerle. Olabilir. Hiç de sıkıntı değil. Ee, onların da görmesi için. Bazen çünkü bu konuda eleştiri geliyor. Ve insanlar diyorlar ki ya biz görmedik, anlamadık orada ne söylediğini. Haklılar. Çok haklılar hem de. Ben size hemen göstereyim. Çok rahat. Bakın şimdi bazen kendimi böyle rıza silahlı poda gibi hissediyorum. Böyle buradan bir şeye akıyorsun. Buradan ayağını tık tık tık bir şeylere vuruyorsun ama olsun. Canlı yayının aynı zamanda zevkidir. Ben her zaman severim böyle işleri. Sizler de görün. Sizler de bilin istiyorum. Çünkü hikaye şu. Çok acayip. ya Çok saçma bir şey. İnanın bana çok saçma bir şey. Özgür Özel yaptığı basın toplantısında dedi ki birader sen dedi sen Çıkıp her şeye konuşuyorsun. Süleyman Soylu'ya söylüyor bunu. Çıkıp her şeye konuşuyorsun. Fakat dedi kendi bakan yardımcının kardeşi FETÖ firarisi durumunda onunla ilgili tek cümle kurmuyorsun. Bunun üzerine haliyle İsmail Çataklı bekledi herkes. Dedi ki adam acaba ne diyecek? Adam acaba ne diyeceğin cevabı çok tuhaf bir şekilde şöyle geldi. Kardeş konusuna girecek en son kişisin Özgür Özel. Biyolojik kardeşinin durumu belli. Biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozu açtı. Ne alakaysa ancak buradan toparlayacak. DHKPC yöneticiliğinden içeride. Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Dikkat. Sen söyleyince baktım hakkında ihbar var. Vallahi Özgür Bey ara ara sevgili Özgür Özel ara ara bir o zaman... İsmail Bey'le ilgili bir şey yapın TC kimlik numarasını alırsanız e-devletten girip hakkında açılmış davalar vergi borcu araç muayenesi bir bakın Özgür Bey. Bence bakın yazık günü adamın haberi yok. Bak yaptınız bir kıyak madem devamını getirin bunun. Arada bakın onlara yani bu adamın işte borcu mu var harcı mu var hakkında dava mı açılmış açılan davalar nasıl sonuçlanmış. E yapın bir güzellik artık ya. Arayın mesela gün içinde diyor ki e, İsmail Bey e, aracın muayenesi gelmiş va ödenmemiş verginiz görünüyor ya buna inanmamızı bekliyor ya buna inanmamızı bekliyor içişleri bakan yardımcısı diyor ki ben bilmiyordum diyor kardeşimin diyor soruşturması olduğunu nasıl durum şahane değil mi bak böyle bir ortamın içinde konuşuyoruz biz şu anda. <gülüyor> Devam edelim. Bugün gazeteyi çok uzun sürecek. Çünkü bir şey yok gazetelerin içinde. Vallahi yok. Yani müjdeler var. Onda bizim yiyecek halimiz yok. Saraydan açlık zammı 8507 lira. 6'yı 7 mi yaptınız ya? Cumhuriyet gazetesinde 1 lira daha zam gelmiş. Hayırlısı olsun. Çok acayip ya. Bir... Ee, İşveren Sendikaları Konfederasyonu başkanının sözlerini duydunuz mu? Ben dün duyunca bir hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Dedi ki işçi de bizim işveren de bizim dedi. <gülüyor> Ama biz işverenin istediğini yapıyoruz demedi. Yani hepsi bizim dedi. Dedi Her şey sizin ya alın valla her şey sizin alın. İktidarın İstanbul intikamında sıra belediye çalışanlarında İmamoğlu'na terör kumpası Gökhan Kam imzasıyla yayınlanmış. Bu habere de bir süre sonra kumpas denir mi bu davaya da? Valla örnekleri var. Var. Sarp sağ kalın bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haberi var. İnanın hepsini ama hepsini bütün haberleri bir kenara koyuyoruz. Bak ilk yayında dedim ki karşındaki insan ortalama zekanın altında zekaya sahip. Bu yüzden korku yaratmaya çalışıyor. Çünkü kendisinin de korkuları var. Tırsıyor acayip tırsıyor. Bir şey olacak diye acayip tırsıyor. Bunlar bir uyanırsa yani papazı bulduk derdi bu. Bak şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi lütfen dikkatli dinleyin haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda Başkan Katırcıoğlu'nun sorunlarını ve isteklerini anlatmak için gelen çocukların sorularını önceden aldığı ortaya çıktı. Çocuk çocuk. Şimdi ters bir şey söyler. Vallahi birinin kulağına gider. Yemin et hiç hoş değil ya. Harbiden bak. Soru, çocuklardan sorular önceden almışlar. Ne soracaksın? E zaten onların çoğu öğütlenip geliyor ya. Hani 23 Nisan'larda olur ya böyle büyümüş küçümüş çekmiş gibi bebeler geliyor böyle. Hakikaten aslında böyle 64 yaşında ama çekmiş yüksek ısıda yıkamışlar yün programında çekmiş bebe. Çok acayip laflar ediyor mesela o o bedende durmayacak laflar. Ona rağmen tırsıyor tırsıyor. Çocuklar kurs fiyatları erken yaşta evlilik sorunu Lösant Hastanesi'ne 7 yıldır verilmeyen ruhsatı sordu. (gülüyor) Ne oldu sormuş işte bebeler. Ne yaptın önceden sorduğuna değdi mi? Ay arkadaş ya. Oluyor işte ya. Ülkedeki korku bu. Bir de şu ülkede yaşayan insanlar ortalama sıradan insan korkmasına gerek olmadığını bir kere anlasa. Yedi yıldır dilimde benim tüy bitti ama daha çok biter büyük ihtimalle. Sözcünün manşeti masada işçi yok devlet var. İşveren patron var ama masada işçi yok. Milyonlarca çalışan ve ailesinin hayatını etkileyecek olan asgari ücret işçi temsilcisinin olmadığı masada belirlendi. O da 8506 lira olarak açıklandı. Şimdi mesela Türk İş'ten şöyle bir açıklama gelmiş bak Ergün Atalay'dan. Belirlenen asgari ücretin çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündeyiz. İnsana ekşir bir maaş almaları için çabaladık. Evet. Çabaladık. Ne oldu? Olmadı. E o zaman ne anlatıyorsun abi bunu? Ne anlatıyorsun? Şimdi e, dün gece gelen maillerden bulabilir miyim? Aslında biraz arasam bulurum ama çok fazla mail yok çünkü arada. E, ya, neyse zamanı harcamayalım. Maillerden bir tanesinde şöyle bir şey var. E, yazmış işte böyle bu asgari ücret görüşmelerine ilişkin mailen anlatıyorum. Birebir cümleleri değil. Hatırlamıyorum çünkü onları da. Diyor ki Abi diyor şöyle bir görüş var aslında diyor. Şimdi bu insanlar diyor asgari ücretliler diyor eğer greve gidecek olurlarsa diyor iktidarın işi çok zorlaşabilir. Neden gitmiyorlar? E gidemiyorlar öyle bir şey yok ki. Asgari ücretli sendikası diye bir şey yok. Neyle gidecek greve? Şu anda bunu kullanıyor zaten insanlar. Şimdi asgari ücretli dese ki kardeşim insan Türk İş Başkanı'nın sözü. İnsanca yaşamaya uygun bir ücret değil bu. Ben bunu kabul etmiyorum. Canım sağdan alalım seni dediğinde kapının önüne koyduğunda. Ne yapacak o insan? Asgari ücret. O yüzden bazıları alınmasına rağmen vasıfsız insana verilen ücret diye üstüne basarak söylüyorum. Yani ne iş olsa yaparım abi ücreti bu. Ne iş olsa herkes yapabileceği için vasıfsız insan ücreti. O da onu kullanıyor zaten. Eskiden uyuşmazlık heyeti olurdu. Şu anda yok tek kişi ya. Tek kişi gel buraya gel gel sen de gel sen de gel sen de gel kaç diyorsun valla 8000 liranın altında hayatta kabul etmem yani biz 9 istiyoruz ama hiçbir önemi yok 8000 liranın altında kabul etmem dediğin zaman zaten sen yastanıcan duvarı gösteriyorsun orada İşverene soruyor ne kadar verirsin valla 8300 diye bir haber yaptıralım bir ortamı kovalayalım ya hani olmadı bir 100-200 daha çıkarız 9 hayatta işimiz olmaz girmeyiz o topa. Güzel. 8000, 9000 böl 2'ye topla. 8500. Hadi bakalım hayırlı olsun. Boy boylamış, soy soylamış. Sağdan alalım size. Vitrini kapatmayalım. Bu yani yaşanan pazarlık bu. Daha yok ki. Çünkü bu insanlar hiçbir şey yapamayacak. O gittiği anda yerine başkası gelecek. Piyango ve yılbaşı kutlaması haram. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, hutbesi burada da var. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Bir kere sormaz aç mısın, tok musun, ne yedin? Bu ülkede çocuklar aç mı, okula aç mı gidiyor? Bir kere sormaz. Bir günün maaşeti fakirliği değil refahı eşitle. Asgari ücreti 8506 lira olarak açıklayan siyasi iktidar çalışanları bir kez daha açlığa mahkum etti. Asgari ücret ülkede temel ücret haline gelirken çalışanlar refahta değil yoksullukta eşitlenmiş olsa, oldu. Ee, bu arada bu sabah Yalçın'ın, Yalçın Karatepe'nin yazısı önemli bir gün gazetesinde. Çünkü o bunu e, açlık sınırı üzerinden değerlendirmiş yazısında. Girişinde de diyor ki burada o parçayı almışlar devamı da çok iyi yazının. Ocak'ta gıda enflasyonu %5'te bile kalsa. Açlık sınırı 8663 lira yaşayacak. Ücret çalışanın eline geçtiğinde açlık sınırının altında olacak zaten diyor. Şu anda 7800 küsür liraya. E iyi de kardeşim aralık ayı enflasyonunda ne olacak? Bak sadece ve sadece gıda enflasyonu %5'i geçtiği anda 8663 lira olacak zaten diyor. Ya yani sen açlık sınırında bir paraya sevinme, sevinmesi beklenen bir insansın. Sevin lan. Ama açtık Tamam uzatma. Kuru ekmek yiyorsan aç değilsin demek ki. Mehmet Emin Kurnaz'ın bir bugün haberi var. Değerlendirmeler almış. Hem Ersin Kalaycıoğlu hocadan hem de Metin Özurlu hocadan. Onlar da demişler ki e, sandığı bekle tavrı çok riskli. İBB soruşturmasında rapor bakanlığa sunuldu. AKP iktidarı adım adım baskıyı artırırken muhalefetin sandığı bekleyin. Tavrı işini kolaylaştırıyor. Biz ne dedik? Burada anlatmaya çalıştığım, yırtındığım hikaye bu işte. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Sandığı bekleyin değil. insanlara bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin. Ne zamana kadar ya? Ya ne zaman? Ne zaman? Hakikaten. Pazartesi sabahı ee, dijital medya temsilcileriyle bir araya gelecekmiş Kemal Bey. Beni de davet ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Ama yayın var. Yayın var. Kusura bakmayın. Ben bu yayını bırakıp gidemem oraya. Ne söylediklerini zaten insanlar yazacak, çizecek. Benim bir tane sorum var onu da açık açık söylüyorum zaten. Oraya da gitsem başka soru sormayacağım. Ne zamana kadar Kemal Bey bunu anlatın artık. Benim sorum bu. Sağ olsunlar dün davet ettiler çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar ama yayını bırakıp gidemem yani. Evrensel'in manşeti milyonları açlığa mahkum ettiler. Yeni asgari ücret 8500 lira 6 lira unuttunuz. Bu, bu tavır hoş değil. Asgari ücrette patronların istediği oldu. Erdoğan'ın açıkladığı 8500 liralık yeni ücret açlık sınırı seviyesinde kaldı. Yalçın'ın yazısını ne olur okuyun bir gün gazetesinde. Çok doğru bir değerlendirme yapıyor çünkü. Şu anda pazarladığın hikaye diyor. Pazarlama ömrü zaten bunun 20 gün. Sonrasında diyor gıda enflasyonu çıktığında zaten açlık sınırının altına düşecek insanlar yine. 20 gün promosyon süren var. Sonra Bitti. Benzin 67 kuruş zam, 789.774 çocuğun okula kaydı yok. Eskişehir'de anne babası hapse düşmüş sahipsiz çocuklardan biri açlıktan öldü. 6 yaşında evlendirilen kızınsa okula gidip gitmediğini on yıllarca kimse sormamış bile. Ama resmi açıklamalar her şeyin iyi gittiği yönünde. Millet Bakanlığı'ndan bahsediyor. Bakan kayıt dışında 280.473 öğrenci olduğunu açıklarken bakanlığın 2021-22 istatistikleri kaydı olmayan 789.774 çocuktan söz ediyor. Bakanlığın kendi kaydı. Bakan ne diyor? 280.000. Kalan 500.000 biz şey mi, değil mi? Hadi ya. Düzeltilmiş net okullaşma istatistiklerine göre ise okullaşamayan 1 milyon 200 bin 892 öğrenci var. 1 milyon 200 bin 892. Ve adam buradan başarı devşirmeye çalışıyor ya. Biz diyor son 20 yılın en iyi e, milli eğitimde durumunu yaşıyoruz şu anda diyor. Doğru. Ha bu arada önceki milli eğitim bakanlarını da çiziyor ha. Neden? Neden? Hep beraber çünkü bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmaz. Ne gerekiyorsa onu yapar. Eskileri mi satmak gerekiyor? Hiç sıkıntı değil. Eski zaten adı üstünde. Aman ölümlü dünyaya Ne olacak yani? Bu kadar zaman giymemişim. Bundan sonra da giymem zaten. Milli görüş gömleğini. Kullanmadığıma göre kullanılmıyor. Yine de dursun bir yerde de pazarlama gerekirse. Yeni şafak. Asgari ücret 8506 lira. İşte bak buradan okumak lazım bunu. Bir coşturmuş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te geçerli asgari ücreti 8506 lira olarak açıkladı. Böylelikle Temmuz ayına göre asgari ücretle %54.66 yılbaşına göre %100 artış yapılmış oldu. Ve hala, hala takdir etmiyorsunuz. Yemin ediyorum size yaranılmaz ya. Ara düzenlemeden de kaçınmayız ha. Hmm beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak Geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız Bak ilk yayında size Kamu bankalarındaki sermaye artırımını Varlık fonunun bu yüzden anlattım Aktığınızın bir yerine yazın kardeşim Hani burada bir 500 milyardan bahsettik Hatırlıyor musunuz size bir hesap yaptım Bir 500 milyar sıkışmış araya o para görünmüyor Ama görünür olacak demiştim hatırlıyor musunuz Onu bir arayın unutmayın onu CHP'de vekillere sıkı yönetim, din konuşmayın. Bence hiç kimse konuşmasın zaten. Tanrı ile kulu arasındaki bir şey niye konuşulur ki? İsteyen istediği gibi yaşasın. İmamoğlu'na mahkumiyet kararı çıkmasıyla suların iyice dalgalandığı CHP'de adeta sıkı yönetimi ilan edildi. Milletvekilleri kol kırılır yen içinde atasözüyle uyarılırken, röportaj ve televizyon programlarında sadece layıklık vurgusu yapılması, dini konulara girilmemesi istendi. Bugün, CHP'li belediye başkanlarının toplantısı var. Nerede? Konya'da. Konya'da. Orada Mevlana Kültür Merkezi'nde bir araya gelecekler. Ondan sonra işte esnaf ziyareti falan yapacaklarmış. Olmaz olmaz kardeşim, din üzerinden propag- Bunun sonu yok. Dibi de yok bunun. Örneklerine bakın. Bak şimdi. Şahinşen Burak Doğan imzalı bir haber var. Belediyeye sorgusuz sualsiz 15 bin kişi. FETÖ, PKK, DHKPC irtibatlı. Mülkiye baş müfettişliği İBB ile bağlı kuruluşlarında istihdam edilen personelin işe giriş şartlarına ilişkin raporu tamamladı. 578 sayfalık rapor savcılıkta. Lan belediyenin haberi yok. E olsun bizim var. Bu sistem kimin sistemi? Önce gazetelere, belirli gazetelere sızdırmaca. Biz bunu gördük daha önce. Biz bunu gördük kardeşim. Önceden Zaman Gazetesi üzerinden yapılırdı bu hikayeler. Sabah Gazetesi üzerinden yapılırdı. Şimdi onlar yok. Akılları gitti çünkü onların. Elimizde kalan işte bunlar elde kalanlar da. Şimdi aynı haberi yapıyor. Allah Allah. Lan belediyeye de haber verseydiniz onlarda yok. Olsun. Bizde var. Çok acayip ya. Çok acayip. Ha bir de haberin altına şey yazmış. Başka partilerin de olduğu 204 belediye de teftişten geçti bu arada. Yani sana özel yapmıyoruz diyor. Lan hiç aklıma gelmemişti. Vallahi çok adilsiniz ya. Yani çok acayip adilsiniz. L'yi söylemeyince daha güzel oluyor ama. Çok adilsiniz. L var orada var. Sen koy yerine. Net 8506 lira asgari ücret alkışlandı. Akşam gazetesinin sürmanşeti. Alkışlamak ne kelime? Hüngür şakır ağlı dedim ben ya. O en son kimin gideceğine ilişkin bölümü özellikle durup durdurarak söylemesi falan çok acayip. Otoparka kartel ücreti. İstanbul'da 50 liradan başlayan otopark ücretleri 300 liraya kadar çıkıyor. Mahalle aralarına kadar giren valelerde rakam en düşük 70 lira. İspark ücretlerine uygulanacak yüzde zammın bu bedeli daha da yükseltmesi bekleniyor. Ve bilin bakalım İspark kimin? Ben söylemek istemiyorum. Bir belediye, sevilen bir belediyemiz. Büyük hani. Ya tamam Türkiye'deki en büyük belediye. Ama ben şey yapmak istemiyorum, söylemek istemiyorum. Şimdi dört kolda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sarıyorlar ya bunlar. Herkes tam televizyonda söylendiği gibi üstüne düşeni yapıyor şu anda. Görev paylaşımı çok iyi yapılmış durumda. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Daha çok duyacağız bu haberleri. Dur da şeytanın aklına gelmeyecek belediye haberleri çıkacak. Sen diyeceksin ki ya Allah Allah bu yok ya bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı değildir. Emin ol onunla alakalı. O kuracak bağlantıyı çünkü. Kürsüye çıkamadı manşete çıktı. Takvim gazetesinin manşeti. Sür manşetinde asgari ücret net 8506. Gereken coşkuyu vermemişsiniz. Yalnız yazdım bunu kenara. Ben seni biliyorum. Biliyorum. Altılı masa 180 bin lira diye bir haber var. <gülüyor> Gülme ya. Ben de gülüyorum sabahtan beri zaten. Altılı masa 180 bin lira diye bir haber var. Bak ilk gördüğümde Sibelcan görünüyor. Ama dedim ki bunların nasıl olsa bir alakası, alaka kurmak gibi durumlar ya Kafasına göre iş yapıyor zaten. Kesin altılı masanın böyle üzerlerindeki kıyafetlerden falan bir şey çıkarttı. Alakası yokmuş ya. Yılbaşı gecesinde sanatçıların programlarıyla ilgiliymiş haber. Bak dinle şimdi. Sibelcan yılbaşı gecesi için İstanbul'da bir mekanla anlaştı. 1,5 milyon liraya el sıkıştı. Şarkıcı ön masadan, şarkıcıyı ön masadan dinlemenin bedeli ise 30 bin lira olarak açıklandı. Yani he, 6 kişilik bir masanın tarifesi 180 bin liraya çıktı. Ha, buna rağmen mekanda da yer kalmadı. <gülüyor> Haberin başlığı altılı masa 180 bin lira. Yani şunlara da bir ahlak uyarısı yapsa ya. Bak bence bu ahlaksızlık mesela. Valla bence bacağının arasında değil insanın ahlakı. O, onunla hiç alakası yok hatta. Utanmazlık böyle bir şey. Altılı masa 180 kağıt. Sibelcanı tam görebilecek miyiz? Onu bilelim de yalnız 30 bin lira vereceksek. Vay vay vay vay vay. Neyse devam edelim takvim gazetesinden. Kupalık hareket dedim ya size. Bak şimdi. Nusret övgüsüne bakar mısın? Ünlü etçi Nusret Gökçe. Neyci? Etçi. Ama insanları böyle ayrırsak etçisi, ee, sütçüsü. Hoş değil ki böyle bir ayrım ya. Dünya Kufası final maçında sahaya indi. Hem Mesih'le hem de kupa ile poz verdi. Eleştirilince çalışanları tepki gösterdi. Bir elemanı kanser tedavimi Nusret Bey karşıladı. Bunu da bilin dedi. Oldu. Peki. Sahaya inmesiyle ne alakası var bunun? Ama işte o karşılamış. Lan bana ne? İyilik yapmış. İyilik yapmış kardeşim. Bana ne? ne kadar iyi bir insan. Keşke dünya kupasında sahaya inse. Vallahi. Ben mesela şimdi yeni projem şu. Haluk Levent çok iyi bir adam. Harbiden çok iyi bir adam. Ahbap Derneği vasıtasıyla insanlara hak eden yardım ile uzatıyor sürekli. Wimbledon'da bence sahaya atlasın. Bak kampanyayı da buradan başlatıyorum. Haluk Levent Wimbledon finalinde sahaya atlasın. Hakkıdır kardeşim. Hakkıdır. Tutsun Joko'nun tam da böyle raketin sapından tutsun. Hatta vururken tutsun. Bütün dünya şan olalım. Niye? İyi bir insan. Valla çok çok kıyak bir insan. Başlatalım kardeşim. Yani Haluk Levent Wimbledon finalinde sahada istiyoruz. Merkez kortta. Valla bak ben istiyorum. Çok iyi. Bundan daha iyi. Her ihtimalde daha iyi. O soru da doğru. Zeynep Yıldız da diyor ki devlet niye Nusret'e muhtaç etmiş çalışanını? Çok doğru soru. Ama şu Alük Levent projem günme gitmesin. Lütfen çok önemli. Bak çok istiyorum. İstiyorum. Bir de böyle sahaya atlayıp hatta ee, bunun böyle falan yapıyor ya onun gibi de bir adamı şarkı söylesin. İyice delirdik. Yemin ediyorum delirdik. Ya hiçbirimizde sağlığın zerresi kalmadı ya. Bugün Ergün Diler bir yazı yazmış. Yok Nafiz Hoca falan hikaye bugün tırıkta. Ergün Diler bir yazı yazmış. Ee, küreselcilikten bahsediyor. Yok korkma okumayacağım. Cuma günü yapar mıyım o kötülüğü sana ya? Yani hafta sonu kabusa döner. Bende bir şey yok. Ben cevşenliyim. Bana dokunmaz da. Küreselcilik anlatıyor. Bak çok özetleyerek gidiyorum sana. Küreselcilik anlayışının aslında kötü de bir şey olmayacağını. Bazılarının da buna inanabileceğini söylemiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun küreselciler tarafından desteklenmesini anlatmış. Deniz Baykal'ın partiden ayrılarak 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelişini anlatmış. Bütün dünyada diyor böyle bir kavga var. Avrupa diyor bu yüzden Erdoğan'ın karşısında diyor. Çünkü Avrupa geri zekalı. Hani kıtayız ulan biz demiyor küreselci olalım biz diyor. Aptal çünkü hepsi sığır onların. Avrupa'da yaşıyor bir kıtası var ama Avrupalılar geri zekalı küreselci. Neyse bunu da geçelim. Ee, Avrupalı güçlere yakın duran bir masa var diyor. Küreselci eğilimde. Ve bu insanlar diyor adaylık sürecinde diyor. Anlatıyor anlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu küreselci diyor. Ama diyor küreselciler Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor diyor. Onlar Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor diyor. Demin söylediğimi unutma. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Anlatıyor anlatıyor. Ama diyor onu desteklemiyor. Çünkü diyor küreselciler diyor Almanya özellikle. Aptal onların tamamı. Almanya dünyanın en güçlü ülkelerinden biri ama küreselci. Niye? Kafası çalışmıyor çünkü galiba. Diyor ki: "Derin Almanya ve Avrupa Birliği'nin ruhuna uygun bir elbise biçilecekti ya ya da Avrupa'nın kabusu olan NATO'ya mesafeli bakan Rusya ile bölgeyi kontrol eden bir güce dönüşen ne? Avrupa'nın kabusu olan NATO'ya mesafeli bakan Rusya ile bölgeyi kontrol eden bir güce dönüşen Türkiye'ye yerel motiflerden oluşan yeni bir tasarım gelecekti. Türkiye'ye. Haziran 2023 buydu. Değişim kapıda olduğu için sancı da büyük olacaktı. O da ayrı. Son cümleye dikiz. Yeni Zelanda'da yaşamıyoruz neticede. Bekleyelim görelim. Ne abi? Yeni Zelanda'da yaşamıyoruz. E tamam işte Türkiye anlatıyorsun zaten. Olsun ben uyarayım da. Yeni Zelanda'da yaşamıyorsun yani bekleyelim görelim niye Yeni Zelanda'da yaşadığın zaman beklemene gerek yok hemen görüyorsun çok açık Yeni Zelanda'da gökyüzü çok açık her şeyi anında görebiliyorsun ve bu kafa bir gazetenin genel yayın yönetmeni ya küreselcilik anlatıyor insana ama Yeni Zelanda'dan değil Türkiye'de unutma bekle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve bu haftayı da birlikte geçirdik. Buraya geldiğiniz üstelik aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen yaptınız bunu. Bu son derece değerli. Hakikaten sağ olun. Gerçekten yürekten söylüyorum bunu. Biz birbirine benzemeyen insanlarız, benzeyemeyiz, farklıyız. Hepimiz doğduğumuz andan itibaren farklıyız ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkede birlikte birbirimizden vazgeçmeden iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi de konuşmak, konuşabilmek, birbirimizden korkmamayı öğrenmek. Birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşabilmek bunu yaparsak hepimiz biliyoruz ki önümüzde daha güzel bir ufkun açılacağına ilişkin umudumuz tazelenecek çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı oturup birlikte konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.